0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Janko. und ihr könnt es vielleicht nicht genau sehen. Ich bin auf den Seychellen, laufe jetzt hier gerade am Strand lang. Die Sonne brutzelt total mega heiß. Es ist aber sehr angenehm. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ihr hört ja im Hintergrund die Wellen, also das Wasser ähm, spült mir so um die Füße. Es ist eigentlich ein Traumtag. Und an so einem Traumtag macht man ja nichts Besseres als dass ich euch einfach mal einen Podcast präsentieren will zu dem Thema, warum SEO eigentlich Loser sind. <lacht> ja, und das wird euch erwarten im Hauptthema heute. Viel Spaß! It's the creative way. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. So, meine Lieben, ich bin natürlich nicht auf den Seychellen, sondern sitze hier in dem Tonstudio in den Sumago Barracks und nehme diesen Podcast auf. Diese Einleitung war ein kleiner Hinweis auf eine Sache, die gestern gelaufen ist. Ein Video, was der Saeed Chiripur veröffentlicht hat. Ein Mensch, der aus diesem Bereich Schnell und Hektisch Reich, kurz kommt. Und ähm, da hat er so eine oh, ziemlich provokante These rausgehauen, dass Seos Loser sind. Und ich will einfach im Hauptthema ein bisschen darauf eingehen, dass er in Teilen recht hat, in Teilen natürlich aber auch total unrecht hat. Ich habe da sehr, sehr differenzierte Meinung zu dem Thema, wo SEOs ihr Fett wegkriegen werden, aber wo auch ähm, natürlich die sur schnell und Technisch-Reichfraktion ihr Fett wegkriegen wird. Ähm, dazu mehr am Hauptthema. Wir fangen erstmal an, wie immer, mit dem Housekeeping. Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die meta So, ihr seid im Housekeeping. Ich fange im Housekeeping immer die Sendung damit an, dass ich so die letzte Sendung Review passieren lasse und da habe ich ein bisschen Feedback bekommen. Ich habe ja in der letzten Sendung mich darüber ausgelassen, wie ich SEO-Analysen mache, wie ich so die ersten Schritte mache, wie ich da rangehe, wie unser Prozess ist, wie die Kundenkommunikation ist, was sowas kostet und da habe ich ein bisschen Feedback gekriegt. Die Leute haben grundsätzlich gesagt, erstmal danke dafür, dass ich sie an meiner Denkwelt habe teilnehmen lassen, aber es waren natürlich auch ein paar mit bei, die zu Recht gesagt haben, hier rechts und links hätte ich vielleicht noch eine andere Sache dazu gepackt und ja, ihr habt recht, das war ein Beispiel, was ich so im Kopf hatte, wo ich einfach mal locker flockig meinen Werdegang in das Thema SEO-Analysen geschildert habe. Und natürlich ist das Thema wie das Thema SEO allgemein oder Online-Marketing allgemein sehr, sehr vielschichtig. Und wenn bestimmte Dimensionen, Perspektiven dazu kommen, dann verhalte ich mich natürlich auch in der SEO-Analyse völlig anders. Äh, nicht völlig anders, aber da kommen natürlich ein paar Bausteine dazu, die ich vielleicht jetzt hier in der Spezialisierung, in dem Podcast noch nicht genannt habe. Deswegen habt ihr recht, und ähm, mir geht es nicht darum, dass das jetzt das Ideale ist. Das geht es mir nie darum, sondern es geht immer darum, euch vielleicht einen Weg äh, zu zeigen, wie meine Grunddenke aussieht und nicht die spezialisierte Denke, weil das kann so ein Podcast überhaupt nicht gewährleisten. Also danke für das Feedback. Ich liebe das wirklich. Und äh, wenn ihr in der Folge das so macht oder weitermacht, dass ihr mir einfach ja, Feedback zukommen lasst, äh, damit ich auch weiß, wie das bei euch ankommt und euch vielleicht auch helfen kann, mehrdimensional zu denken, dann immer gerne. Das Housekeeping soll aber auch immer dazu dienen, euch so ein paar gesellschaftliche... Äh gesellschaftliche, da war es wieder, gesellschaftliche Themen näher zu bringen, die ich so rechts und links gefunden habe. Und ja, lieber Wolfgang Jung, ähm, da ist auch der Artikel 13 bei gewesen, aber ich muss zu meiner eigenen Schande gestehen, dass der Artikel 13 bei mir jetzt nicht Hauptfokusthema war in den letzten Wochen, was er hätte vielleicht sein sollen. Ähm, wenn ich zumindest äh, der Emotion von dem Wolfgang äh, Folge leisten kann, dann ist es durchaus begründet, sich mit dem Thema ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Ähm, aber es geht ja hier um Human Marketing und äh, auch den Umgang mit Menschen. Und ich profitiere ja davon, dass ich Leute wie den Wolfgang kenne, dass ich aber auch sehr viele andere Leute da draußen kenne, die mir Sachen, die ich nicht so auf dem Schirm habe, reflektieren. Und dazu gehört auch der Paragraph oder der Artikel 13. Ähm, und da ist es doch total toll, wenn mir andere Leute irgendwie einen Hinweis geben, hey, kümmere dich mal um das Thema, das ist jetzt vielleicht wichtiger, als sich mit irgendeinem Sur-Menschen zu beschäftigen, der irgendwie eine Community da draußen beleidigt hat. Das ist super. Aber ähm, mach das immer bitte nicht so verbittert. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn da so eine viel Verbitterung drin ist. Du musst eher das machen, du musst eher das machen. Ich kann gar nicht alles gleichzeitig machen, sondern ich bin natürlich auch nur ein Mensch und lass mich immer in die Richtung treiben, wo ich auch Interesse daran habe und umschiffe auch Bereiche, wo ich nicht direkt eine Lösung habe oder wo andere mir auch diffuse Lösungen nur anbieten oder auch Bereiche, die ich einfach noch nicht so schnell erfasse. Und der Artikel 13 gehört mit Sicherheit dazu. Ich weiß halt nicht so richtig, was richtig ist, sondern sehe immer nur die ganzen vielen Perspektiven und habe auch eine eigene Meinung zu dem grundsätzlichen Thema. Die wird aber auch nicht reflektiert von allen Bereichen. Aber ich gebe dir recht, lieber Wolfgang, ich kann mich mit dem Thema oder sollte mich mit dem Thema mehr beschäftigen. Und ähm, nimm du das so als Hinweis äh, nochmal, dass du mich immer jederzeit gerne darauf anstupsen kannst oder auch jeder von euch da draußen auf andere Themen anstupsen kann. Aber seid nicht so verbittert in dem Thema. Es ist nie böse Absicht dahinter. So, dann komme ich mal zu einem Thema, was wirklich mich bewegt hat Und das ist nicht der Artikel 13, sondern das ist das Thema Genomveränderung am menschlichen Genom. Und natürlich ist es so, dass Menschen am Genom rumgefummelt haben. Anscheinend ist es so, dass in China, wo auch sonst ein Zwillingspärchen äh, zur Welt gekommen ist, was genetisch verändert wurde. Da ist also irgendein genetischer Krankheitsteil rausgenommen worden und ähm, ja. Äh, ob das nun geklappt hat oder nicht, weiß ich gar nicht. Es geht mir um die grundsätzliche moralische Geschichte, dass man immer davon ausgeht, dass so eine Sachen, die jetzt so extrem revolutionär sind, wie die Möglichkeit, dass wir Genomen von Menschen verändern können, dass sowas aber, wenn es die Basis der Menschlichkeit betrifft, nicht gemacht wird. Und das ist eine, eine, eine fucking Hoffnung, einfach nur. Was anderes ist es nicht, sondern was geht, wird gemacht. Das zeigt eigentlich so die Geschichte. Und leider, muss ich dazu sagen, zeigt die Geschichte auch, dass nur so Fortschritt passiert. Also alles, was früher mal irgendwie revolutionär war und verpönt war, ist nachher irgendwie der große Move in eine bestimmte Richtung gewesen. Und leider ist es in dem Fall auch so, weil wenn Leute äh, vielleicht irgendwelche Erbkrankheiten haben und wollen ihre Kinder jetzt davor schützen und ihr Genom entsprechend verändern, ja, was soll ich da jetzt als Familienvater oder als Selbstvater, was soll ich jetzt irgendwie da sagen? Ich will auch kein behindertes Kind haben, ich will auch kein Kind haben mit bestimmten, ähm, ja, mit bestimmten Missbildungen in der DNA, sage ich jetzt mal, das ist bestimmt das falsche Wording. Ähm, aber es müsste eigentlich irgendwo doch eine Grenze geben, so rein moralisch, weil. Die Natur sich ja in irgendeinem Bereich was dabei gedacht hat, den Genombausatz genauso anzulegen und den zu verändern, ist jetzt von der Grundthematik vielleicht gar nicht so falsch. Aber wir wissen ja gar nicht, dass was du da rausschneidest, wird auf der anderen Seite ja nicht nur da, geht da verloren, sondern du veränderst ja auch eine andere Sache auf der anderen Seite. Das ist ja auch das, was ich, warum ich auch sage, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht verstehe oder nicht erfassen kann. Und dazu gehört zum Beispiel auch diese ganze Elektro, das ganze Elektroenergie-Thema. Ähm, natürlich ist es erstmal cool, wenn ich keinen kein Abgasausstoß habe in so, einem, in so einem Elektroauto. Aber mir beantwortet ja auch keiner die Frage, wo diese äh, ganzen Akkus denn herkommen. Und schon gar nicht die Frage, wo denn diese... Akkus bleiben, wie denn die Verwertungskette aussieht für diese Akkus. Also vielleicht ist es am Ende so, dass es umweltschädlicher ist, als wenn wir einfach CO2 in die Luft blasen. Ich weiß es nicht. Und ich kenne auch wenig Leute da draußen, die mir das global im Zusammenhang erklären können. Und das frustriert mich zurzeit zutiefst, ähm, neben Artikel 13. Und ja, ihr könnt ja einfach mal sagen. Gerade weil ich wieder an diesem Thema nicht so richtig die Antwort habe. Ihr könnt mir einfach mal sagen oder in die Kommentare schreiben oder auch wieder in, in irgendwelchen Calls reflektieren, wie eure Meinung dazu ist. Vielleicht habt ihr eine Meinung äh, oder seid sogar betroffen von irgendwelchen Sachen, wo zumindest euer Genom mal untersucht wurde und jetzt nicht verändert wurde. Aber so die Kernaussage ist leider, ja, was gemacht werden kann, wird gemacht. Das zeigt eigentlich auch die Geschichte. Solltet ihr zumindest was von gehört haben, ich habe das mal in den Show Shownotes verlinkt. Und wir sind ja beim Thema Verantwortung, und da habe ich auch in, vor zwei Wochen noch so einen anderen Bereich gesehen, wo es einfach jetzt so auch so ein Maß erreicht, wo ich denke, ja, irgendwann, ey, stopp, bitte. Und das ist die Tatsache, dass Sky ähm, eine Werbeaktion gemacht hat mit, glaube ich, fünf deutschen, vier oder fünf deutschen Tageszeitungen oder auch österreichischen Tageszeitungen, wo sie auf die Titelseite. Ähm, ja, eine Werbung platziert haben zu einer neuen Serie, nämlich irgendwie, ich glaube, die hieß die Apokalypse. Da stand also auf der Titelseite ganz prominent, dass in acht Tagen die Welt untergehen wird. Und das eben sehr prominent in, in Zeitungen, die wirklich auch von Menschen da draußen gelesen werden, also nicht mit irgendwelchen Fake-Geschichten, sondern die lagen wirklich so in den, im Handel. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich denke, wow, also auf der einen Seite beschweren sich die Leute darüber, dass es sowas wie eine Lügenpresse gibt, wo ich ja natürlich immer die Hoffnung habe, dass das nicht so der Fall ist. Aber dann kommen so eine Presseerzeugnisse raus, wo ich denke, okay, jetzt kauft man schon die Startseite mit so einen Meinungen, die einfach so ja die Werbung sind, ohne dass sie so gekennzeichnet sind, dass man als Werbung das äh, erkennen könnte. Und da, damit ist es gerade bei der Startseite in meinem ähm, in meiner Meinung nicht damit getan, dass ich irgendwo einen kleinen Hinweis habe, sondern da muss ich, glaube ich, mehr gegenhalten, gerade weil das Gewohnheitsmuster von so einer Tageszeitung natürlich nicht vorsieht, dass die ganze Seite, die ganze Startseite mit Werbung vollgeklatscht wird und auch noch in einem Stil, der genau nach Inhalt aussieht, der eigentlich aus den Zeitungen kommt. Das ist so der eine Teil, wo ich, wo ich total angenervt bin von, dass dieses, was wir eigentlich so verteidigen müssen, nämlich die Pressefreiheit und diese Möglichkeit, mehrere Dimensionen einzufangen, dass das so als absurdum geführt wird von den Medien, die ja sowieso unter den Druck leiden. Also natürlich weiß ich, dass Presse und Print wirklich irgendwie, dass es denen nicht gut geht. Aber es darf doch nicht, also im Selbstverständnis nicht darin enden, dass so eine Sachen dabei rauskommen. Und ja, ich glaube, das ist eine echte Schwierigkeit. Und es zeigt wieder, das, was möglich ist, wird gemacht auf beiden Seiten. Und das finde ich echt richtig kacke, muss ich sagen. Ähm ja, da gab es ja auch in der Vergangenheit schon Themen, wo eben in großen deutschen Publikationen jetzt irgendwie so Fake News verbreitet wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, wo sich äh, hochgelobte ähm, Journalisten auch, wo sich herausgestellt hat, dass die auch Scheiße erzählt haben. Also, ich glaube, dass da Print und auch Journalismus auf einem ganz üblen Pfad unterwegs sind. Und wieder sind es natürlich nur die Sachen, die Spitzen des Eisberges. Aber das sind die Sachen, die man sieht. Und Leute, passt einfach ein bisschen auf, was ihr da draus macht, weil es ist wichtig, dass wir eine freie Presse da draußen haben. Aber verkauft die nicht an so eine Scheiße. Okay, ähm, zum Thema Werte will ich noch kurz sagen. Wir probieren ja die Werte so ein bisschen anders zu definieren, ob die richtig sind oder falsch, will ich jetzt gar nicht so sagen. Wir haben so eine Antwort probiert zu bilden in Richtung ähm, CeBIT ist tot und auch Messe gefällt uns nicht mehr so richtig, aber auch in Richtung Events, die nur noch groß wären und die Leute einfangen und 40 50.000 äh, Teilnehmer da haben und haben was Eigenes probiert zu bauen oder angefangen zu bauen, nämlich die Marketing Underground als als Teil der Campings-Geschichte. Und das haben wir in der letzten Woche gelauncht. Guckt einfach mal da rein. Ich will jetzt hier gar nicht aus Eigenwerbung so viel sagen. Zwei Sachen will ich dazu ablassen. Das besteht aus zwei Tagen. Einmal aus einer Kreativmesse, aus einer Kreativ-Expo, wo es natürlich Messestände geben wird und Anbieter geben wird, die wir aber in einer anderen Form inszenieren wollen. Also es wird nicht den kalten Charme einer Messe haben, sondern es wird einen urbanen Style geben, wo man sehr deutlich merkt, dass es um Kommunikation geht, dass es um Wissensaustausch geht und die Leute, die da ausstellen und ihr Zeug anbieten, die sind nur Teilnehmer dabei. Also die, die wie ein Ladengeschäft sollen die sich einbetten in das, was wir da inszenieren wollen. Es geht darum, dass die Leute, die da hinkommen, sich in wirklich wohlfühlen und dass es eine kommunikative Grundlage gibt, um Informationen auch auf Basis von Messe zu teilen. Ich weiß, dass es noch ein bisschen schwierig ist für uns, dass zu visualisieren, weil ein Event in dieser Größe, wir planen dann mit 2.000, 2.500 Menschen, zumindest für die Konferenz und für die Expo mit 3.000, 4.000 äh, Leuten. Es ist schwierig, das zu transportieren, was wir da machen wollen, aber wir werden in der Zukunft natürlich da Visualisierungsvorlagen euch geben, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt. Und am zweiten Tag wird es auch eine Neuerung geben, zumindest in dem, was ich jetzt hier so in meinem Kopf habe, nämlich, wir wollen Show und Konferenz, Marketingkonferenz miteinander verbinden. Das heißt, nicht nur die Standardkonferenz, die es da draußen so gibt, sondern wir wollen daraus eine große Show machen. Also wirklich medial gestaltet, aber auch mit Tiefe im Thema. Nicht nur Show, hört sich ja mal so an, dass dann die Tiefe verloren geht. Ja, sie wird ein bisschen verloren gehen, aber es wird knallharte Tipps geben, es wird aber auch Visionen geben und alles von unten gedacht. Also ich will nicht diese große Glocke von GAFA darüber setzen, also Google, äh, Apple, Facebook und Amazon, wo die sich hin entwickeln, das ist eigentlich völlig scheißegal, sondern eigentlich ist wichtig, wie der KMU, wie der Selbstständige, wie das Unternehmen eigentlich in der Basis mit diesen Marketingmöglichkeiten umgehen kann. Und nicht, wo es vielleicht hingeht. Das können andere Konferenzen machen. Wir wollen mehr gucken, wie, wie ist das Zeug aus der Garage entstanden, wo entstehen die grundsätzlichen coolen Ideen aus dem Untergrund, so wie damals Google eigentlich auch aus der Garage entstanden ist. So werden wir das Thema nochmal denken und wollen da einen Konferenztag bauen mit vielen spannenden neuen Formaten. Guckt einfach mal auf die Seite, wenn ihr da Interesse habt. Das ist mein neues großes Meisterstück. Und da habe ich sehr viel Herzblut dran. Und wenn ihr da eine Meinung zu habt, dann reflektiert mir die gerne, weil ich will ganz gerne verstehen, wie ihr das empfindet und wie wir das noch besser machen können. Und da seid ihr natürlich auch gefragt, daran mitzubauen. Nehmt das als große Chance. Äh, meckert nicht immer da draußen nur rum, äh, ist alles dasselbe, sind immer dieselben Speaker und Messe ist auch immer dieselbe Scheiße, sondern helft uns, was zu bauen, was euch auch hinterm Ofen hervorlockt. Das ist mir ganz wichtig. Und ähm, ja, guckt einfach rein, reflektiert das. Wir kommen zu den Blog-Themen. Coole Sets der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. So, drei Sachen habe ich gefunden, die ich äh, aus der Blogosphäre entnommen habe und die ich euch hier präsentieren will. Das erste Thema, da geht es darum, ob man oder wie man Azubis als Corporate Influencer in der Firma benutzen sollte. Das ist natürlich ein HR-Thema, ein Recruiting-Thema. Wenn ihr also mit dem Thema nichts zu tun habt, dann springt einfach gleich weiter. Alle anderen sind vielleicht interessiert daran. Worum geht das? Es geht darum, dass ihr in einer Welt, wo es sowieso schwer ist, Mitarbeiter zu finden, die Mitarbeiter, die ihr dann habt und die auch zum Unternehmen super passen in Form von Leistungsfähigkeit und Wertesystem, dass ihr die mal irgendwie in die Medien zerrt. Also in der Form, also nicht jetzt <lacht> böse gemeint, sondern in der Form, dass die mal kundtun, warum sie denn für sich gesehen im richtigen Unternehmen sind. Natürlich ist es relativ schwierig, weil welcher Mitarbeiter wird jetzt irgendwie die ganzen Sachen rauskehren, die ihm nicht so gut gefallen, dass sie jetzt so ein bisschen sozialkonformes Arbeiten ähm, oder Antworten in Form von, ey, ich gebe diese Informationen eben auch raus. Aber man kann es ja... Ich glaube auch ehrlich gestalten, das liegt ein bisschen natürlich an dem Wertesystem der Firma, wie man das gestaltet und vielleicht, wenn ihr richtig gut seid, dann äh, sind die Antworten sowieso alle ehrlich und dass man das faken kann, das, das wissen wir alle, aber am Kern, wenn ihr einfach ehrlich daran geht und jetzt Mitarbeiter einfach mal befragt, warum bist du denn gerne hier, nachdem du vielleicht ein Jahr hier bist oder ein halbes Jahr hier bist, was sind denn die Werte, die in dem Unternehmen wichtig sind, die dir auch aufgefallen sind, warum du dich gut behütet fühlst in dem Unternehmen, das kann man ja mal aufschreiben. Das kann man vielleicht auch so zusammenschreiben, dass man das in seine Personalausschreibung auch mit reingibt. Vielleicht sogar mit Adressen oder Rufnummern von Leuten oder Kontaktmöglichkeiten, wo man denn die Mitarbeiter, die in der ähnlichen Situation sind, auch mal kontaktieren kann. Ich glaube, das macht Sinn in der heutigen Zeit. Und ich meine damit ja Natürlich diesen Bereich der Leistungsfähigkeit, den muss jeder Chef natürlich mit sich selbst vereinbaren. Da sind die Ansprüche relativ unterschiedlich. Und auch gerade, was das Wertraster anbelangt, sind auch die Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich. Aber genau um diese Unterschiedlichkeit geht es ja. Dem Menschen, der sich vielleicht für dein Unternehmen interessiert, mitzuteilen, wie das Wertraster an dem Unternehmen aussieht. Und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, hey, wir haben einen Kicker, wir haben eine Kaffee-Flatrate und wir haben eine Obst-Flatrate und hier wird einmal die Woche für uns gemeinsam gekocht, sondern da geht es eigentlich mehr darum, wie ist dann so das menschliche Miteinander hier? Wie ist denn der Umgang? Ist der eher locker? Und das ist natürlich auch schwer in Worte zu fassen, keine Frage. Bei Aufschreiben kann man alles und da wird jeder auch dasselbe schreiben, so ist das mit USPs halt manchmal, dass alle sich für sich beanspruchen können, dass sie dasselbe haben, aber was da gut, glaube ich, passt sind Interviews, die in Sprachform äh, geführt werden, meinetwegen in so einem Podcast, weil einfach auf der Meta-Ebene noch sehr, sehr viel mehr Daten transportiert werden können. Und so richtig die Königsklasse ist, glaube ich, Video, weil da schon klar wird, durch Visualisierung, durch Gesichter, durch vielleicht Aufbau von so einem Video, wie die Werte denn eigentlich auch aufgebaut sind. Und die meisten Unternehmen können sich die Inszenierung nicht leisten, die äh, dafür nötig wäre, um da ein positives Gesamtbild entstehen zu lassen, also zumindest äh, wenn es ein gefaktes Gesamtbild ist, sondern die meisten Unternehmen müssen sich darauf verlassen, dass das, was in dem Video dann eingefangen wird von irgendeiner äh, Videofirma da draußen, dass das die Werte sind, die auch wirklich in der Firma gelebt werden und es geht ja genau darum, die einzufangen und das authentisch zu machen. Ähm, das kann man natürlich mit Mitarbeitern genauso machen. Das muss man nicht nur mit Azubis machen oder mit Trainees machen, sondern das kann man mit Mitarbeitern genauso machen. Eigentlich geht es um jede Form von Mitarbeitern, wo man das machen kann, weil für jede Form gibt es auch Leute, die sich vielleicht auf eine bestimmte Stelle bewerben, auf eine bestimmte Hierarchieebene bewerben. Und in jedem Bereich gibt es vielleicht auch ein anderes Wertesystem, was sich grundsätzlich transportieren kann. Im Idealfall sind die Firmen noch so klein oder haben den Sp so ein Spirit, dass das über alle Hierarchiedimensionen übergeben werden kann. Ihr wisst, was ich meine. Lest euch diesen Artikel vielleicht auf PA blogger nochmal durch. Ich glaube, dass es intelligent ist, aber auch ja, ein bisschen Mut äh, bedarf, ehrlich damit umzugehen, weil es ist so eine Mischung aus, wir sind die Geizten, aber ein bisschen Kritik darf auch zulässig sein. Äh, ich glaube, das muss man eben auch aushalten können, wenn man in dem Bereich unterwegs ist und da arbeiten will. Dann habe ich auf Search Engine Journal einen ähm, Artikel gefunden, da will ich nur mal darauf hinweisen, wo der John Müller in einem Videocall auch mal wieder gesagt hat, dass ähm, dieses UX-Playbook, was Google ähm, ja nicht offiziell rausgegeben hat, was, glaube ich, geleakt rausgegeben wurde und dann veröffentlicht wurde, dass das keine direkte Auswirkung auf das Ranking hat in der Suchmaschinenoptimierung. Ähm, aber, und äh, das ist ja, glaube ich, die große Welt da draußen, es gibt nur noch ganz wenige Sachen, die nachweisbar einen tiefen Impact als direkter Ranking-Faktor auf das Ranking haben. Das meiste, was wir da draußen sehen, sind indirekte Ranking-Faktoren. Und in dem Zusammenhang würde ich euch mal bitten und raten, dass ihr diesen UX, äh, dieses UX-Playbook einfach mal runterladet und einfach euch mal anguckt. Weil es einfach nicht dafür steht, was sind jetzt direkte Ranking-Signale, sondern... Wo guckt Google denn hin? Was ist Google denn wichtig? Weil sie denken, dass die User es als wichtig empfinden. Und das ist das, was, glaube ich, als großer Case ausgeliefert werden kann. Und was ihr auch lernen müsst, dass es eben nicht um harte Ranking-Faktoren geht, die alle bespielen können, sondern dass es einen sehr großen, weichen Metabereich gibt, der bespielt werden muss um Rankings zu erzeugen und da ist ein kleiner Baustein dieses UX-Playbook, deswegen guckt euch das einfach mal an, da sind viele spannende Sachen drin, wie die Erwartungshaltung zum Beispiel auf Seiten in puncto Call-to-Action-Elementen ist, wann irgendwelche Informationen in welcher Ebene ausgespielt werden etc. pp. Da sind sehr viele Sachen drin, um die man sich kümmern sollte und kümmern muss, neben vielen anderen Bausteinen natürlich. So, und die dritte Botschaft, die ich ganz gerne euch als News noch hier so transportieren will, für alle Leute, die da draußen Systrix nutzen, und ich glaube, das sind sehr viele von den Zuh Zuhörern, die ich jetzt hier äh, be beglücken darf mit meinem Audio-File, für die gibt es eine frohe Botschaft. Sistrix baut ja sowieso eine Menge an seiner Engine um aktuell, äh, da bin ich extrem begeistert, wobei ich von dem ähm, Content-Werkzeug, was da jetzt kommen soll, überhaupt noch nicht begeistert bin. Also da ist mir die Logik überhaupt noch nicht so richtig verständlich. Aber nichtsdestotrotz machen die Riesenschritte, in, in Richtung Haupttool, also nicht in Richtung so, solcher Nebentools, sondern in Richtung Haupttool. Und ähm, da ist jetzt die neueste Neuerung, und die finde ich richtig cool, dass für alle Keywords, die ausgeliefert werden, ähm, über die äh, ja, über Keyword-Auslieferung im Ranking, dass nahe die historischen Verläufe jetzt sichtbar sind. Und das ist mal mega. Weil die historischen Verläufe natürlich gerade im Zusammenhang mit Content-Generierung zeigen, wann welcher Content an welcher Stelle Wirkung zeigt und wie bestimmte Faktoren vielleicht da kausal mit reingespielt haben, ohne jetzt wirklich eine Ableitung zu machen, aber wirklich um eine, eine, eine Meinung sich bilden zu können, wie die Sachen zusammenhängen können, dafür sind so eine Sachen wichtig und dafür liebe ich eben auch Sistrix, dass es immer on point ist. also die Sachen jetzt mal abseits von wieder von diesem Content Planer, sind die Sachen, die im Tool einfließen, alle irgendwie sehr, sehr, sehr werthaltig, die, wo ich sage, okay, da hat sich richtig einer mal Gedanken gemacht, welchen Wert durch dieses Feature jetzt in dem Tool äh, bei jedem Einzelnen ausgelöst wird. Und damit steigert er natürlich Stück für Stück für Stück die Wertigkeit des Tools enorm und das ist natürlich klasse. Und natürlich ist da immer ein bisschen Neid, schwingt damit rum, bei so einem Tool über die Jahre aufzubauen und das ist jetzt ja auch nicht auf Knopfdruck entstanden, aber das ist natürlich eine Mega-Cash-Cow, da machen wir uns mal nichts vor und das ist cool, am Ende des Tages auf ein werteabhängiges Produkt runterschauen zu können. Das ist cool und daran will ich persönlich auch arbeiten. Mein ganzer Arbeitsalltag besteht eigentlich daraus, dass ich da mehr hin will, werteabhängige Produkte zu verkaufen oder Dienstleistungen äh, zu verkaufen. Weil nur das ist die Lösung. Solange du in diesem Reigen bist, Stunde gegen Leistung zu verkaufen, ist die Welt sowieso relativ bescheiden da draußen. So, das waren die drei Blockthemen. Kommen wir zum Hauptthema und da geht es eben genau um schnell und hektisch reich und ein Statement, was für viel... Aufregung gesorgt hat, nämlich das Statement: Zeus sind Loser. Denke groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh. So meine Lieben, dann kommen wir zum Hauptthema dieser Sendung und es dreht sich, äh, wie in den letzten Sendungen teilweise auch davor schon, wieder mal um ein Thema, was immer für sehr viel Furore sorgt ähm, und ich erkläre auch, warum ich mich überhaupt mit dem Thema auseinandersetze, das kommt aber ein bisschen später. Es geht um das Thema schnell und hektisch reich. Kurz ähm, SUR. Ja, also, wenn ihr mal diese Abkürzung lest von S-U-H-R, SUR, äh, dann ist damit gemeint, schnell und hektisch reich werden. Das sind die Jungs und Mädels da draußen, also meistens Jungs, die, die ja versprechen, dass du innerhalb von kürzester Zeit mit wenig Einsatz und fast gar keinem Kapital äh, reich werden kannst. Und das hast du bestimmt schon mal gesehen, die Jungs sind nämlich sehr, sehr gut auch oftmals, zumindest die Leader in dem Bereich, die sind sehr, sehr gut in dem, was sie da machen, deswegen hat eigentlich jeder schon mal eine Werbung von denen gesehen und jeder hat auch eine Meinung darüber, entweder Pro oder Contra, die meisten, komischerweise, die sich aus meiner, Mabel, äh, Mabel, aus meiner Bubble damit beschäftigen, ähm, die sind eher kontra. Und ich war auch eine ganze Zeit total kontra, bin es aber jetzt nicht mehr. Also bin es zumindest sehr differenziert. Und da wird es in dieser Sendung sehr stark drum gehen. So, warum habe ich jetzt dieses Thema aufgenommen? Warum schaffe ich jetzt hier diesen Feld von Sur, schnell und hektisch reich werden, überhaupt eine Bühne? Ich habe gestern äh, eine Mitteilung bekommen von der Katharina Stapel, sei gegrüßt an dieser Stelle, die mir einen Link geschickt hat zu einem Video auf Facebook, wo der Seit Shiripur, einer der ja, Top-Leute, glaube ich, in diesem Business, zumindest wenn man so in seinen äußeren Auftritt und den Zahlen glauben kann, man weiß ja nie so richtig, was sich dahinter verbirgt, äh, einer der Top-Leute in diesem Bereich, äh, hat ein Video gemacht von den Seychellen äh, vom Strand, wo er ein Statement abgelassen hat in die Richtung, SEOs sind Loser. Oder alle Leute, die nur auf SEO setzen, sind Loser. In der jetzt könnte man das so ableiten. Aber eigentlich hat er so sehr provokant eben auch gesagt, SEOs sind Loser. Würde ich jetzt so interpretieren, kam bei mir zumindest auch so an. Und er hat nicht nur das gesagt, sondern er hat auf einen Veranstalter verwiesen, der ihn als Sponsor für seine Eventreihe abgelehnt hat. Und äh, jetzt könnt ihr euch schon die Logik vorstellen, die dahinter sich verbirgt. Ich war der Veranstalter und er hat jetzt gesagt irgendwie, dass ich ihn gebasht hätte irgendwie oder gesagt habe, ich kann ihn persönlich nicht leiden. Ja, also ich habe ihn persönlich einmal getroffen. Ich glaube, da habe ich mehr von ihm gesehen, weil er hat da referiert. Er hat mich selbst gar nicht wahrgenommen und das ist der einzige Moment, wo wir uns mal kennengelernt haben. Und danach habe ich ihn auch innerhalb der Ablehnung relativ neutral geschrieben und habe ihn nie persönlich beleidigt, habe sowieso nicht mit ihm geschrieben, sondern mit einer Assistenz oder so und habe ihn auch nicht beleidigt, sondern habe eigentlich genau das in Frage gestellt, was ich auch nicht mag, moralisch nicht mag an dem Bereich, ähm, nämlich, dass Leute irgendwie ja schon abgezockt werden, weil ihnen mit falschen Versprechungen Geld aus der Tasche gelockt wird. Sonst habe ich überhaupt gar keinen Kontakt zur Seite gehabt. Und er denkt jetzt, dass ich ihn jetzt irgendwie äh, nicht leiden kann. Was erstmal so, das hat jetzt nichts mit zwischenmenschlich zu tun, äh, mit, mit schnell und hektisch reich zu tun, sondern das ist einfach so eine zwischenmenschliche Sache, die auch in vielen anderen Feldern leider so vorkommt, dass irgendwie einfach was rein interpretiert wird. Nämlich die Tatsache, dass weil ich ihn abgelehnt habe, ich ihn nicht leiden kann. Und das stimmt ja überhaupt gar nicht. Ähm, vielleicht kann ich ihn nicht leiden, aber ich kann es ja überhaupt gar nicht beurteilen, weil ich ihn noch nie kennengelernt habe. Wie soll ich das... Beurteilen Und diese Freiheit wünsche ich jedem von euch, dass ihr die Menschen daran beurteilt, wie ihr sie kennengelernt habt und nicht wie andere Leute sagen, wie die Leute sein sollten. Natürlich prägt sich manchmal so ein Bild aus von Menschen, weil sie nach außen was kommunizieren, was vielleicht nicht deinem Werteraster entspricht. Ja, aber trotzdem bleibt die Königsdisziplin immer noch, die Leute wirklich kennenzulernen. Und in seinem Fall war es eben auch so, dass ich ihnen... Also nicht bewusst kennenlernen wollte, sondern innerhalb eines Events dieser Szene mich mal auch für Geld eingebucht habe, um Leute aus diesem Dunstkreis von schnell und hektisch reich äh, kennenzulernen oder einfach mal zu sehen, mich auf mich wirken zu lassen, wie die dann, wie die agieren, warum die eben auch so viele Leute in ihren Bann ziehen und auch, was ich schon glaube, auch viel Geld verdienen. Wenn du da Leader bist, kannst du richtig viel reißen. Ähm, ja, Ich fühlte mich also sehr stark angesprochen, weil ich ja auch gemeint war in diesem Video und habe das ja so jetzt nicht so als, als Bashing genommen, sondern eher so als, als Battle und habe dann selbst einen Blogpost verfasst, wo ich, auf das, wo ich das Video nochmal auch angeschoben habe, wo mir natürlich auch manche gesagt haben, warum gibst du dem dann so eine Bühne? Und dann sind, glaube ich, aus dem Post, den ich da gelauncht habe in Facebook, 134 Kommentare geworden. Das hat ja mal so die Folge, dass dann irgendwie gar keine Likes oder irgendwelche Emojis da sind, sondern die Leute dann wirklich so emotional in diesem Thema drin sind und eine feste Meinung haben, dass 134 Menschen da wirklich kommentiert haben. Das zeigt mir, dass das schon auch wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Und ich will euch jetzt erklären, warum ich mich damit beschäftige. Also vom ersten Ansatz ist es so, dass ich in meinem Mindset, und ich kann jetzt nur für mich sprechen, dass wenn so eine Sachen aufkommen, wie dieses schnell und hektisch reich, was glaube ich so um 2010 aufgekommen ist, so vom Gefühl her, dass ich nicht automatisch denke, oh, das sind jetzt die Bösen, mit denen will ich nichts zu tun haben, sondern ich will das System verstehen, mit, wen, mit welchem die die Menschen in ihr System reinlocken. Und das ist in großen Teilen PPC, also ähm, bezahlte Werbung, womit sie die Leute in Funnels schicken, also in Trichter, die bestimmte Ausbaustufen haben, die aber immer darin enden, ein sehr, sehr hochpreisiges Produkt zu verkaufen. Es ist immer so, dass die Leute dich sehr schnell und sehr einfach in deinen Mikrokosmos reinlassen und dann aus dem ersten Vertriebsmodul, was sie drin haben, was meistens relativ günstig ist, ein Zehner oder unter 10 Euro, 9,99 meinetwegen, sie über die Menge der Produkte die sie da verkaufen ihre Werbung finanzieren die Hauptcashcow die aber entsteht sind Kurse die dahinter liegen das heißt also es gibt Leute die in diesen Funnel reinkommen weil sie irgendein 9,99 Produkt geholt haben davon wird die Werbung finanziert und ein paar davon sind so äh, infiziert sage ich mal davon von dieser Möglichkeit schnell und hektisch Geld zu verdienen dass sie dann ein Premium-Produkt kaufen. Und das kann entweder ein Online-Kurs sein oder das kann auch ein, ein Live-Coaching sein mit, entsprechender, äh, mit der entsprechenden Beigabe von Books oder etc. pp. Die sind aber sehr hochpreisig, in der Regel so zwischen 5.000 und auch 15.000 Euro. Also ich habe schon sehr viele Beträge da in dem Bereich gehört. Ähm, jetzt gibt es ja zwei Ebenen im Endeffekt, die man da betrachten kann. Das eine ist der Weg von ich mache meinetwegen PPC-Werbung, ich schicke die in den Funnel, ich mache E-Mail-Werbung, ich probiere effektiv Leute in diesen Trichter reinzukriegen und habe dann Vermarktungsketten da drin. Das ist eine Sache, die ist mega, mega wichtig. Und das haben viele Marketer da draußen noch nicht begriffen, dass diese Form von E-Mail-Marketing und auch Marketing Automation, dass das ein Riesenhebel im Marketing zurzeit ist. Und da kommen wir auch zu dem Hauptthema, weil viele Leute aus diesem ja, ich nenne es jetzt mal seriösen aus der seriösen Ecke denken, dass damit eben nur scheißprodukte beworben werden, verteufeln sie das system an sich und das ist nicht zu verteufeln. Das system an sich funktioniert sehr gut, ist sogar sehr risikobehaftet, weil es eben auch mit kosten verbunden ist und diese kosten werden von den jungs da nicht gescheut und die gehen eben auch da rein und investieren sehr, sehr viel Geld, um diese Funnels zu bestücken. Und weil sie eben nicht gute SEOs sind äh, oder auch SEO überhaupt nicht, ist denen zu langweilig, die, das geht ihnen nicht schnell genug, ähm, nehmen sie halt PPC-Werbung oder andere Kanäle, die halt sehr, sehr direkt sind. Und sie leben natürlich auch von ihrer eigenen Reputation. Also ich war bei so einem Event, weil ich daran glaube, dass dieser Weg, also zu verstehen, wie diese Leute ticken und den Weg, den sie benutzen, um den verstehen zu können und welcher Spirit auch in dieser Szene herrscht. Deswegen war ich auf so einem Event. Und ich kann jedem von euch nur empfehlen, macht euren Kopf nicht zu, sondern beschäftigt euch mit dieser Welt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir zu der nächsten Welt, nämlich das, was Menschen aus diesen Systemen, die grundsätzlich funktionieren, machen. Und das ist in dem Fall von Said und auch von vielen anderen, die da Leader sind, einfach so, dass die eben anderen Leuten zeigen wollen, wie sie reich geworden sind. Und das ist so wie Kettenbrief eigentlich früher, zumindest in meinem Verständnis, dass sie eben andere Leute dafür bezahlen lassen, um zu zeigen, wie sie erfolgreich geworden sind. Da müssen immer Leute sein, die draufzahlen. Und natürlich ist diese Krux dabei, dass es bei ihnen ja geklappt hat, weil sie ein Universum gebaut haben, was den Leuten suggestiert, dass sie das auch schaffen können. Aber es ist nicht so einfach zu schaffen, weil wenn du meinetwegen jetzt davon ausgehst, du hast, um diesen Weg zu beschreiten, den 10-Punkte-Plan, um es jetzt mal plastisch und einfach zu halten, dann wissen diese Leute auch, ähm, diese Leader da in diesem Bereich von Sur, dass zwei, drei Punkte, vier Punkte vielleicht in dieser Kette von, von Punkten, die du wirklich umsetzen musst, dass die nicht erreichbar sind, weil die was damit zu tun haben, wie du selbst als Person bist, wie dein Apparat funktioniert, wie Menschen miteinander umgehen und wie viel Erstkapital ich auch habe, um in den Markt reinzugehen. Und weil das eben nicht so funktioniert und die darum wissen, dass es nicht funktioniert, ist es halt für meine Begriffe ethisch nicht so ganz koscher, um nicht zu sagen verwerflich. Ich, ich umschiff das jetzt ein bisschen so, weil im Kern der Said und alle anderen mit einer Illusion spielen und andere Leute auf diese Illusion reinfallen. Und wenn ich das jetzt auf die ganze Marketing- und Werbeindustrie runterbreche, dann ist das, was auch wir machen als SEOs, aber auch das, was Leute machen, die meinetwegen Anti-Faltencreme oder so ähm, herstellen, dann ist das eine Illusion schaffen. Und es geht ja auch keiner raus und macht jetzt so, geht zu Nivea und sagt, diese Antifaltencreme hat jetzt nur 20% Wirkung von, von dem, was ihr da eigentlich versprecht, nämlich vielleicht 50%. Um es jetzt mal nicht, das ist ja kein Bashing, sondern ähm, es ist immer so, dass die Sachen eigentlich immer schöner dargestellt werden. Auch das Lebensgefühl von einem Audi-Fahrer wird inszeniert, einem Porsche-Fahrer wird inszeniert, Elon Musk irgendwie als leuchtendes Beispiel inszeniert sich mit seinen, mit seinen Raumschiffen, die er da jetzt irgendwie in Orbit schickt oder wenn er auf die äh, auf den Mond landen will oder jetzt Leute kommerziell in den Weltraum schickt. Das ist alles Inszenierung und nichts anderes machen diese schnell und hektisch Reich-Jungs ja auch. Also wenn sie ja wenn ich mir diesen Trailer von dem Side angucke, dann ist das so eine Zusammenstellung aus, hey, ich bin immer in Bereichen, wo die Sonne scheint, wo es warm ist. Ich bin in Dubai, wo die Scheich sind als Assoziation. Ich leiste mir oder ich zeige mich in Situationen, die halt sehr kostspielig sind, entweder auf einem Jetski oder mit einem Maserati oder noch größeren Autos. Ich suggestiere also immer, dass ich sehr viel habe. Und das hat ja nichts mit Einkommen zu tun. Also ich sage mal, jeder, der von euch vielleicht 5000 Euro in der Tasche hat, der kann die ganzen Bilder, die ich auf Saids Seite da in dem, in dem Header sehe, nachbauen und damit die Illusion erzeugen. Ich habe mir so auch manchmal überlegt, ob ich das nicht einfach mal mache, um euch zu zeigen, wie einfach das eigentlich ist, so eine Illusion zu erzeugen, ähm, die man aber nicht nur dafür benutzen sollte, um jetzt dieses schnelle und rektisch reich zu benutzen, sondern eben auch das in der Werbeindustrie mal anzuwenden, weil wir wir reden immer von Illusionen schaffen und ja am Ende des Tages kann jeder Diktator auch eine Illusion schaffen. Also es kommt immer darauf an, wer dann für welches Produkt diese Illusion auch einsetzt. Aber bei Donald Trump ist es ja auch ein Beispiel dafür, dass der eine Illusion schafft von Sicherheit, von America first und die Menschen steigen darauf ein. Und dem kann ich mich doch nicht verschließen. Ich kann doch jetzt nicht sagen, das funktioniert nicht. Sondern mein Ziel kann doch nur sein, zu gucken, wie setzen die diese, diese Mittel ein und probiere dann Leute in einen ethisch-moralischen Kontext zu bringen, der meinem Wertesystem äh, am nächsten kommt. Und das muss aber auch wiederum nicht das Wertesystem sein, was ich allen aufoktroyieren will. Weil da gibt es natürlich auch sehr viel Grau, Weiß und Schwarz. Und nicht alles ist nur, sind nur die Ränder. Ihr versteht hoffentlich, was ich damit sagen will. Said, glaube ich, produziert einige Formate, die, glaube ich, nicht so äh, sauber sind. Und ich will mich jetzt hier auch, ähm, und da hat ja Wolfgang Jung mich gestern drauf angesprochen, warum ich überhaupt die Zeit habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wo doch der Artikel 13 jetzt so wichtig ist. Ich werde dir kurz erklären, warum ich das so sehe. Weil... Nämlich diese Menschen, die dieses falsche Wertesystem vermitteln, mit dieser Illusion, die sie verkaufen, Leute da draußen infizieren, die der Nachwuchs unserer Gesellschaft sind. Also wenn immer mehr Leute diesen Rattenfängern von Hameln hinterherlaufen, dann haben wir irgendwann ein gesellschaftliches Problem, das vielleicht sogar noch viel größer ist als der Artikel 13, weil damit so gesellschaftliche Werte einfach flöten gehen, weil ja jeder jetzt irgendwie in diesen Zirkus denkt dass er jetzt dem anderen erklären kann, wie jetzt Business funktioniert. Und Hand aufs Herz, ich weiß irgendwie nach, nach Jahrzehnten jetzt überhaupt nicht so richtig, wie man jetzt so ein mega geiler Unternehmer wird. Und ich glaube, viele da draußen haben die Antwort auch nicht. Das Einzige, was so passiert, also es gibt die Realität in meinem, äh, in meinem Wertesystem, dass, dass man sich als Mensch entwickelt als Unternehmer. Und es gibt Leute, die sagen, ey, ich bin schon der beste Unternehmer, weil ich habe die Millionen schon verdient, mach es so, wie ich es mache. Und das ist überhaupt nicht mein mein Werdegang, aber ich könnte es machen. Und ähm, das ist das, was man, glaube ich, verstehen muss, dass dieses Wertesystem, was die transportieren, eben nicht nur für sie gilt, sondern eben sehr viele Leute, die ins Online-Marketing reinkommen, beeinflussen, weil nämlich die gar nicht wissen, was gut und böse ist. Also wenn du jetzt als junger Mensch ins Online-Marketing reinkommst, ist es Glück eigentlich, auf welcher Seite du aufschlägst. Wenn du beim Side aufschlägst, dann hast du vielleicht Pech gehabt aus meiner Wertedefinition, hast aber vielleicht Glück gehabt, weil du dich mit diesem Illusionsbuilding mal auseinandergesetzt hast. Und das kann, wenn du jetzt Immobilien verkaufst, meinetwegen, der große Durchbruch sein, weil du nämlich da auch Illusionen verkaufen musst, weil du halt die Immobilie cool anpreisen musst. Ja? Oder wenn du Luxusreisen verkaufst etc. pp. Also die schlagen in dieser Welt auf und dann ist das ihr Wertesystem. Und die Leute, die bei uns aufschlagen, auf unserer Seite der Macht, sage ich jetzt mal, die haben unser Wertesystem und denken dann, dass das andere der Feind ist. Ist es aber gar nicht. Sondern es ist wie immer, man sollte sich mit den Menschen auseinandersetzen, ohne sich mit ihnen zu verbünden. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ich will überhaupt nicht der der Kumpel jetzt hier von Said werden. ich will den auch nicht verteidigen, ich will nur alle dazu aufrufen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und nicht einfach so zu tun, als ob man das beiseite packen muss, weil dann packt ihr einen großen Hebel im Marketing halt auch beiseite und das betrifft die Bereiche Illusion und auch Benutzung von Tools, aber auch den Einsatz von Kapital und deswegen gebe ich ihm sogar teilweise Recht ja, und das ist jetzt sicherlich für den einen oder anderen sehr provokant, ich gebe ihm Recht in der Tatsache, wenn er sagt, dass SEOs Loser sind, wenn sie sich nur auf den Traffic-Bereich SEO beschränken. Und das hat er im Laufe des Videos nochmal relativiert. Nämlich, da hat er gesagt, okay, wenn man jetzt noch andere Bereiche mit reinnimmt, wie PPC oder irgendwelche anderen äh, Felder, dann halt nicht, dann ist es irgendwie nur ein Marketingkanal. Äh, aber sonst sind SEOs schon Loser. Also man hat schon gemerkt, dass das Feindbild auf seiner Seite genauso da ist, wie bei uns das Feindbild da ist. Und das ist jetzt ähm, Genau der Bereich, wo ich ihm eigentlich auch zustimmen muss, weil auch in meiner Denkwelt der SEOs und das ist natürlich auch eine Community, kenne ich sehr, sehr viele Leute, die sich ausschließlich auf SEO-Traffic verlassen und das ist halt auch wirklich scheiße, also das ist das, was der ich ja zu Recht sagt, also wenn du nur auf dieser Krücke von SEO-Traffic sitzt, dann hast du Business auch nicht wirklich nicht richtig verstanden. Es ist ein schöner Weg, um leicht und ohne Kosten, vielleicht nur unter dem Einsatz persönlichen Aufwandes, in dieses Thema organischen Traffic reinzukommen und dein Unternehmen anzuschieben. Ja, das sicherlich, weil nicht jeder hat das Grundkapital, um das zu machen, was der Said macht oder an den macht. Die haben nämlich irgendwie mit kleinen Budgets zwar angefangen, aber haben jetzt natürlich die Möglichkeit, Riesenbudgets da reinzuhauen. Und das hat halt nicht jeder. Wenn du halt klein anfangen willst, ist SEO eine gute Möglichkeit, Traffic zu erzeugen. Und es ist auch immer eigentlich eine gute Möglichkeit, Traffic zu erzeugen, aber es ist nur eine Möglichkeit, Traffic zu erzeugen. Und jeder, der unternehmerisch einfach ein bisschen was auf dem Kasten hat, der wird sich mit dem Thema SEO auseinandersetzen. Genauso wie er sich mit dem Thema Affiliate auseinandersetzt, wie er sich mit dem Thema PPC auseinandersetzt, wie er sich mit dem Thema ähm PR-Arbeit auseinandersetzt, Content-Marketing auseinandersetzt oder was es da noch so gibt, TV-Werbung etc. pp. oder Offline-Werbung auseinandersetzt, um, das, um möglichst viele Menschen in seinen Kosmos reinzukriegen und die Werbebotschaften zu möglichst vielen Menschen rauszutragen. Das ist die Challenge, die wir als Unternehmer da draußen zu, zu meistern haben. Egal, welche Partner wir uns in dem Bereich suchen, aber das müssen wir lösen. Und ich kenne auch sehr viele gute Beispiele von Leuten, die mal wie ich damals vor 15 Jahren als Affiliate gestartet sind und jetzt immer noch in ihrem kleinen SEO-Affiliate-Kosmos denken, ohne sich weiterentwickelt zu haben. Es gibt Leute, die sind da richtig groß geworden, die haben da andere intelligente Methoden entwickelt, aber es gibt eben auch sehr viele Leute, die noch wirklich so 50, 100, 150 kleine Affiliate- Arbitrage-Seiten haben und denken, damit kann man so alt werden. Damit kann man vielleicht sein Leben finanzieren, keine Frage. Und es gibt auch wirklich leuchtende Beispiele, wie den Martin Missfeld da draußen, der da wirklich auch, glaube ich, ein gutes Einkommen hat mit seinen Projekten, die er da macht. Aber das sind die Ausnahmen. Viele krepeln da draußen einfach so rum und wissen halt dann auch nicht, weil so natürlich oftmals auch Leute sind, die gerne das Geld ausgeben, was dann an Rente nachher übrig bleibt, weil sie an daran nicht denken. Aber die sind ja auch älter geworden. Also sind ja die, mit denen ich mal angefangen habe. Da bin ich vielleicht schon mit 50 Jahren fast jetzt hier der ältere Lenz. Aber da sind auch welche mit bei, die auch so mein Alter haben. Und da geht es schon auch darum, dass man sich mit dem Thema Rente eben auch mal auseinandersetzt. Und da krepeln auch viele auch so rum. Deswegen in dem Bereich muss ich sagen, sogar recht geben. Wenn er sagt, seos die nur an SEO denken und die das nicht größer denken, auch nicht unternehmerisch äh, denken, dass das Loser sind. Also Loser hört sich jetzt immer so menschlich an, das sind natürlich nicht menschliche Verlierer, aber die sollten zumindest ihren Mindset einfach mal ein bisschen größer gestalten, damit sie einfach auch reelle Chancen haben, an dem Markt zu bestehen, auch in dem Markt zu bestehen, den Google ja beschreitet. Google zeigt ja, wo die Reise hingeht. Also ich für meinen Teil habe ein sehr, sehr klares Bild, wo in fünf Jahren äh, auch organischer Traffic steht und ähm, habe aber auch ein klares Bild, wo ich mit meiner Agentur stehen will, habe aber auch ein klares Bild, wo ich mit meinen Events stehen will und habe natürlich auch ein relativ klares Mindset, was meine Werte anbelangt. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen schwammig an, dass ich nicht weiß, wo meine Werte jetzt justiert sind. Äh, nein, es ist ganz klar, wo ich mich justiere, aber ich höre mir alles an. Ich habe gar keine Lust, jemand, äh wenn jemand zu mir sagt, vergessen wir es, weil er mit mir angefangen hat zu diskutieren, nein, ich will es gar nicht vergessen, wenn du eine andere Meinung hast, will ich mich verdammt nochmal mit deiner Meinung auseinandersetzen, um dein Denkuniversum mitzukriegen. Ich muss am Ende doch nicht deiner Meinung sein, aber ich bin um eine Perspektive reicher und das ist mir wichtig und das ist auch in dem Zusammenhang mit dem Video von dem Said wichtig. Ähm, ja, also, ich habe mir ein paar Fragen notiert, eine Frage war eben, ähm, warum gebe ich da dem Said recht? Ich glaube, das habe ich in Teilen jetzt äh, belegt. Ähm, ein Teil, den ich noch nachreichen kann, ist vielleicht, dass äh, diese Ausspielungsform und diese, also ich will jetzt nochmal runterbrechen, als ich das gestern gesehen habe, das Video, hat der Sahid auf seiner Seite oder das Video hatte so, ich glaube es war acht Stunden alt, und das Video hatte tausend Aufrufe, dann habe ich es aufgelegt und jetzt hat es, glaube ich, 8000 Aufrufe. Ich weiß jetzt nicht, ob sein Bereich da jetzt auch natürlich noch mit angesprungen ist. Auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, dass sein Bereich jetzt nicht so mega aktiv war. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass auf seiner Seite die Leute, die ihn jetzt verteidigt hätten, auch so äh, jetzt so in Masse aufgeschlagen sind. Ich hatte sogar eher das Gefühl, und das hatten mir ein paar Leute, haben mir das gesagt, dass die sogar auf seinem Post äh, Kommentare geschrieben haben, ich weiß jetzt nicht in welcher Form, da gibt es ja auch immer so einen Bereich, eine Etikette oder nicht, und dass diese Kommentare äh, gelöscht worden sind. Da war zumindest wenig los und das macht mir denn auch, gibt mir zu denken, äh, weil ich meine, ich kann mich ja auch hinstellen und sagen, ich habe jetzt hier in äh, zehn Jahren 25 Mio verdient, kann doch kaum einer kontrollieren am Ende des Tages, ähm und ich könnte diese Illusion erzeugen. Vielleicht ist es bei ihm auch so, vielleicht aber auch nicht. Und ich glaube sogar, wenn ich so ähm, mein, mein, meine eigene Lebenserfahrung reinbringe, dass er einer ist, der wirklich richtig viel Geld verdient hat. Und dass die Zahlen sogar vielleicht stimmen können, weil er der Leader ist. Und die Leader in dem System, die verdienen immer am meisten. Weil das ja, wenn das so ein Kettenbrief ist, ist das ja, sind das ja die, die darunter dafür bereit sind zu bezahlen, denselben Weg beschreiten zu können. Die bezahlen ihn ja. Und davon gibt es, glaube ich, da draußen in der Masse. Richtig viele Leute. Und gerade jetzt, wo die Leute auch den Geldbeutel ein bisschen in wirtschaftlich guten Zeiten den Geldbeutel ein bisschen lockerer zu sitzen haben, ist es natürlich so, dass die Leute sich diese teuren Kurse auch leisten können. Und äh ja, es gibt Leute, die sich das leisten können, aber es gibt eben auch Leute, die konnten sich das noch nie leisten und die werden sich das auch nie leisten können. Und da wird es dann richtig übel, wenn Leute jetzt irgendwie schon Hartz IV sind und zur Bank gehen, 5.000 Euro Kredit aufnehmen. Und auch von den Fällen habe ich gehört, jetzt nicht im Zusammenhang mit Said, aber mit anderen Namen aus der Szene, die Kredite aufgenommen haben, um sich diese Kurse leisten zu können, mit diesem Versprechen, hey, dann äh, nehme ich halt 5.000 Euro auf, aber wenn ich dann eine Million rauskriege, dann ist ja cool. Nee, so funktioniert ja das Spiel nicht. Und da er aber am Anfang der Nahrungskette steht und diese Botschaft heraussendet, ist es durchaus realistisch, dass er eben auch alle Werte, die er da zeigt in seinen Trailern, auch verkörpert, weil er sich die auch leisten könnte und finanzieren kann. Ähm, warum die sur szene schlecht ist, habe ich hier noch als Punkt, habe ich, glaube ich, äh, vermittelt. Wobei es da aber auch... Da ist ja nicht alles schnell und hektisch reich. Es werden von vielen Leuten, auch aus meinem Umfeld, immer wird alles in eine Kiste geschmissen. Also jetzt die Leute, die ein Unternehmertum in 14 Tagen zum Millionär verkaufen, das sind dieselben Leute oftmals oder werden in denselben Topf geschmissen wie die Leute, die jetzt ein digitales Produkt, ein Katzenvideo oder ein Hunde Dressurvideo oder ein Hundeerziehungsvideo als Online-Kurs verkaufen mit demselben Funnel die werden alle in einen Topf geschmissen. Und das ähm, wird der Sache auch nicht wirklich gerecht. Natürlich sind da manchmal Leute mit bei, die mit Hundeerziehung noch nie was zu tun hatten. Und ich stelle mir auch manchmal die Frage, wenn ich zu Konferenzen gehe und mir jetzt ein 22-jähriger ähm, Jungspund, muss ich jetzt mal sagen, was über Unternehmertum und menschliche Erfahrungswerte erzählen will, dann muss ich immer nur leicht schmunzeln, weil dazu gehört schon ein bisschen mehr, als da einfach irgendwie mal 100 Abos zu verkaufen oder 1.000 oder auch äh, 100.000 Euro Umsatz zu machen. Es ist aber egal, weil die Wahrheit, die der da verkauft, irgendwie von anderen konsumiert wird. Aber ich lasse mir davon halt irgendwie nicht meine Weisheit diktieren. Aber ich will nur sagen, es gibt in diesem Bereich, was viele einfach so pauschal als schnell und hektisch reich einstufen, halt sehr viele Abstufungen. Und die Leute, die halt ihre neuen Produkte, die sie selbst erfunden haben, die sie selbst kreiert haben, über diesen Funnelweg und den Weg von schnell und hektisch reich in den Vertrieb bringen, die sind hochintelligent, die machen genau den richtigen Move und wenn da ein cooles Produkt hinten bei rauskommt, was ist denn daran schlimm, dann ist es ja nicht mehr schnell und hektisch reich. Die werden dann vielleicht schnell und hektisch reich, aber mir geht es immer um das, was da verkauft wird. Wenn das moralisch einwandfrei ist und da nicht Menschen ausgenutzt werden, ausgebeutet werden oder irgendwie anders ähm, ähm, ja, moralisch auf der Strecke bleiben, dann habe ich da überhaupt gar kein Problem mit, weil das ist Vertrieb. Und Vertrieb ist immer irgendwie nicht nur zum Nutzen von Menschen, sondern ich muss Leute dahin bringen, dass die im Bock darauf haben, mein Zeug zu konsumieren und zu kaufen. Ähm, ihr merkt, dass die, diese moralische Grenze einfach auch nur so ein Schutzpanzer ist, weil es it's all about illusion. Und das ist ein Problem. Das, ist auch, das wird auch immer mehr ein Problem, weil du mit der medialen Macht, die du auch durch Geld erzeugen kannst da draußen, wirklich was bewegen kannst. Seid euch dieser Macht bewusst. Das ist ganz, glaube ich, Wichtig, um auch ein eigenes Meinungsbild zu machen. Jetzt wenn viele sagen, ja, der hat total recht, der Young, jetzt mache ich es genau so. Vielleicht schiebe ich jetzt auch einen Bereich von SEOs an, in diese andere Welt zu überswitchen, dann ist es halt so. Wir sehen ja sowieso, und das ist jetzt so der Bereich, da kommen wir wieder in, den, in das Feld Events zurück und das war ja das, was der... Äh, seit auch gesagt hat, dass ich ihn nicht leiden kann und ich ihn jetzt für unser Event als Sponsor abgelehnt habe. Das ist natürlich Erfahrungswissen. Wenn ich jetzt gerade anfangen würde, Events zu bauen und jetzt noch gar keine Ahnung hätte von der SEO-Szene, von der Online-Marketing-Szene und seiner Szene, dann hätte ich jeden Sponsor mit reingenommen, weil ich habe ja gar keine Ahnung davon. Aber ich habe natürlich ein Erfahrungswissen. Ich kenne natürlich den Bereich schon seit sehr vielen Jahren. Ich habe mich schon sehr viel damit auseinandergesetzt und habe natürlich das Problem, dass ich das hier abfedern muss, habe ich schon erklärt. Das ist nicht ganz so einfach, anderen Leuten auch im eigenen, in der eigenen Agentur zu erklären, dass das jetzt irgendwie ein Bereich von den nicht so guten Jungs ist. Aber wer sind denn jetzt? Wer ist denn jetzt dieses Feld namentlich, damit die auch erkennen können, was sind jetzt die guten Jungs, was sind nicht die guten Jungs? Und dann kommt natürlich noch diese Welt, dass auch ganz normale Leute in diesen Bereich eintauchen. Also ein Calvin Hollywood zum Beispiel hat jetzt für mein Dafürhalten sehr viele Kontaktpunkte in diese Richtung schnell und hektisch reich. Aber ist er jetzt Jetzt jemand, den man verteufeln muss? Nein, das ist ein Junge, der einfach Geld verdienen will und der unternehmerische Erfahrung gesammelt hat und die jetzt preisgeben will. Ist das jetzt da besser als das, was Said macht? Ihr merkt, in meiner Welt ist es halt nicht so alles schwarz und weiß. Ähm, warum man dennoch von der... Schnell und hektisch Welt, äh, Welt lernen kann, habe ich euch, glaube ich, aufgezeigt. Ihr solltet euch mit dem Bereich beschäftigen. Wir haben in den letzten Camping Slabs hier zum Beispiel zusammengesessen und haben einen Teilnehmer gehabt, der äh, aus dem Bereich Clicktip kam, also aus dem Produktumfeld selbst. Und da musste ich auch feststellen, dass äh, eigentlich so außer mir und ihm. Kein anderer so dieses, dieses Tool Clicktip eigentlich so kannte, was eigentlich so mit dieser schnell- und hektischen Reichwelt groß geworden ist als Tool, weil die Jungs das und Mädels da draußen das benutzt haben und diverse vielleicht auch äh, das benutzt haben. Und das hat mir so gezeigt, dass die Leute, die aus dieser normalen Marketingwelt kommen, diesen Bereich von Funnel-Building, E-Mail-Marketing, PPC-Marketing noch überhaupt nicht geschnallt haben. Und das macht sie natürlich angreifbar gegenüber den Leuten, die das schon geschnallt haben. Ähm, ja, Jetzt habe ich hier noch mehrere andere Fragen. Ich glaube, die habe ich aber schon ähm, relativ ausreichend behandelt, nämlich ähm, warum Posing für das Business gut ist. Also das, was er da macht, der seit auch wenn er mich jetzt persönlich angegriffen hat, er wusste, glaube ich, genau, was er da macht. Er wusste, dass er diesen, diesen Punkt aufnehmen kann, um die Wirkung von mir als Influencer auch auszunutzen. Und da seien wir mal ganz ehrlich, sinnvoll ist doch jetzt, dieses Spiel zu spielen. Ähm, ich bin doch der Letzte, der jetzt nicht von sich behaupten könnte, dass er nicht bestimmte Formen der Aufmerksamkeit auch künstlich bespielt, um die Aufmerka auf Aufmerksamkeit zu bekommen. <lacht> nee, also bin ich doch, wenn ich mir sowas angucke, jetzt nicht der eingeschnappte Typ, sondern hey das ist das Spiel, also lass uns spielen. Und so habe ich den äh, Gegenpost eben auch geschrieben und so formuliere ich das auch. Ich bin mir relativ sicher, dass der Sahid die Meinung, die ich über ihn habe, die gar nicht so schlecht ist, eigentlich so, sondern sehr reflektiert ist, dass er das nicht so erwartet hat. Bin ich mir ziemlich sicher, weil er mich ja so ja, äh, hinstellt, als würde ich ihn nicht leiden können. Wie gesagt, ich kenne dich überhaupt nicht und ich will das auch gar nicht in der Form beurteilen. Ich glaube nur... Dass du sehr viele Leute eben auch um viel, viel Geld ärmer machst, die das Geld gut gebrauchen könnten und dem du eine Illusion verkaufst in ihrer Armut, die ähm, sicherlich eine andere Hilfe haben müssten, als die, die du ihnen versprichst. Aber das habe ich ja gesagt, wie, wie schwierig das zu beurteilen ist, habe ich, glaube ich, ausgeführt. Ähm, ja, würde ich seit ähm, als Speaker auf unsere Events holen? Ähm, nee. Und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich ja detailliert betrachte, warum eigentlich nicht. Es gibt ja sehr viele Leute, wie den Ralf Schmitz zum Beispiel, die, ja auch, die auch bei Konferenzen aufgetreten sind mittlerweile, von Leuten, die ich zur guten Seite der Online-Marketing-Szene zählen würde. Ähm, der Markus Kellermann damals mit seinem Affiliate ähm, Networks, glaube ich, hieß das. Weiß ich gar nicht genau, sorry Markus. <lacht> Die gibt es ja jetzt in der Form schon gar nicht mehr. Aber da ist der Ralf Schmitz zum Beispiel, der auch eine dieser Galionsfiguren in der Szene ist, auch aufgetreten. Ähm, da vermischt sich so ein bisschen was. Würde ich ihn jetzt nach vorne lassen? Er hat ein unheimliches Know-how, was dieses Funnel-Building anbelangt. Und er hat auch ein, ein unheimliches Know-how, um dieses, diese Illusionserschaffung irgendwie äh, darüber zu berichten. Aber ich würde es jetzt nicht machen, weil ich immer noch glaube, er steht auf der dunklen Seite der Macht und moralisch passt das nicht in mein Werteraster rein. Obwohl er viel Wissen hat, woran ich gerne partizipieren würde. Und ich muss jetzt noch einen Teil dazu sagen, als ich bei diesen mastermind runden aus dieser schnell- und hektischen Reichwelt war, die Leute haben auch einen mega Drive. Die wollen was lernen, die wollen nach vorne gehen, die wollen eigentlich genau das, was die SEO-Szene eigentlich ausgezeichnet hat, als die so kurz nach 2000 entstanden ist. Und das haben die. Die sind super gierig. Die sind vielleicht nicht so, hey, ich tausche alles aus mit dir. Die sind schon in den Kernthemen, die ihr Business jetzt wirklich stark machen, sehr, sehr verschwiegen. Aber es gibt eben so eine, so eine Fanboy-Gemeinde um die großen Jungs rum, die immer jetzt irgendwie einen Share haben wollen, hey, lass uns doch mal was zusammen machen. Die, die gucken halt extrem im Networking, wie die voneinander kapitalmäßig profitieren können. Und das, das ist auch eine und im Bereich, wo man sich eine Scheibe abschneiden könnte, weil das ist mir einfach in dem Bereich der Online-Marketing-Welt, die ich jetzt so als die gute Seite empfinde, ein bisschen zu lahmarschig geworden. Ähm, da könnten wir viel mehr leisten, wenn wir einfach uns gegenseitig so ein bisschen supporten würden. Das findet unter den Konferenzteilnehmern noch so ein bisschen statt, äh, weil wir uns alle über Jahre auch kennen, da ist so eine Vertrauensbasis da. Aber so wie die das da machen, so auf der klassischen, Performance-Marketing-Ebene, nämlich wirklich Reichweite gegen irgendwas anderes zu bartern, das findet bei uns eigentlich nicht so richtig statt. Und das ist relativ schade. Ähm, ja, und die letzte Frage, die ich hier auf meinem Zettel habe, nur um so ein bisschen Linie zu haben, ist, warum ich jetzt seid, überhaupt diese Aufmerksamkeit gebe. Das habe ich, glaube ich, auch erklärt. Äh, da geht es einfach darum, dieses Spiel zu spielen. Und äh, seid euch nicht zu fein davor, dafür dieses Spiel zu spielen. Das gehört nämlich zum normalen Medienumgang und auch PR-Arbeit kann es dazugehören. Es kann auch ein anderer Weg sein, aber das ist ein Weg, der dazugehören kann. Und da überlasse ich dem Said nicht einfach nur so die Bühne, sondern reflektiere ihm das gerne. Und ich würde das sogar so weit ausdehnen, dass das Angebot, was in, meinem, in meiner Reaktion in den Kommentaren bei ihm war, dass das sogar steht. Ich würde Said ganz gerne unter der Promisse ganz gerne mal kennenlernen und mal das, jetzt wo du weißt, dass wie mein Wertesystem aussieht, Lass uns doch einfach mal austauschen mit dem Wertesystem und lass uns doch mal die Sachen übereinander legen und ja, mal gucken. Es geht um Kommunikation, am Ende ist es vielleicht so, dass wir getrennte Wege wieder gehen, aber lass uns unsere beiden Welten doch einfach wenigstens mal austauschen und äh, ich würde das, das ganz gerne auch ja, in die Welt raustragen, zumindest meine Welt, wenn da coole Sachen mit bei sind aber die andere Welt eben auch raustragen. Ich würde jetzt nicht so weit geben, dass ich die Sprachrohre, die echten Sprachrohre wie diesen Podcast an sich, da würde ich jetzt keine Stimme geben, ähm, würde ich auch nicht auf meine Bühnen lassen. Aber dazwischen gibt es ja irgendwie noch was. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, diesen Bereich zu verstehen, weil da, wie gesagt, sehr viele Leute mittlerweile auch beschäftigt sind, sehr viele junge Menschen genau in diesen Bereich rein switchen. So, jetzt bin ich am Ende von meinem Latein. Ich glaube, jetzt habe ich das meiste aus meinem Kopf so rausgeschüttet. Das war jetzt so Freestyle. Ähm, wenn ihr da Fragen zu habt, manche Sachen überhaupt nicht versteht, manche Sachen unterstützt oder einfach eine Erklärung nochmal haben wollt, weil ich jetzt irgendwelche Sachen vielleicht nicht so detailliert beschrieben habe, weil mir das jetzt hier nicht so eingefallen ist, dann schreibt doch in die Kommentare oder pingt mich einfach an dann erkläre ich euch das gerne nochmal oder wir können auch gerne darüber diskutieren. Ich nehme mir immer gerne Zeit dafür, dass ich Sachen verstehe und dass ich auch Sachen weiter in die Welt hinaustrage, von denen ich überzeugt bin und das hat was mit Werten zu tun und nicht damit ich gebe ihm nur eine Bühne und Artikel 13 ist cooler. Damit hat es nichts zu tun. Okay, also gerne Feedback von euch. Wir kommen jetzt noch zu den Event-Tipps und dann seid ihr auch schon wieder entlassen. Echte Menschen statt der Scheißmaschine geht uns Hirn wie eine Jet Turbine. Ab. So, bei den Event-Tipps habe ich natürlich ein paar Sachen, die auf unserer eigenen Agenda stehen. Da haben wir zum einen die content die in diesem Monat, 19.20.03. in Berlin stattfinden wird. Alle Leute da draußen, die jetzt hier zuhören und Content-Marketing betreiben, ihr seid nicht eingeladen, ihr müsst schon Geld dafür bezahlen, aber kommt gerne nach Berlin an den schönen Müggelsee und hört Leuten wie der Kerstin Hoffmann oder dem Mirko Lange oder auch anderen spannenden Cases zu wie sie Content Marketing betreiben, lernt von den Leuten in einem sehr persönlichen und sehr direkten Umfeld. Wir sind ja sowas wie eine Unkonferenz, da kann man auch mal Fragen stellen, da kann man mit den Speakern auch und mit anderen Leuten ins Gespräch kommen. Wir haben auch einen großen Track diesmal, wo es nur um Podcast geht, wo Leute von den Online-Marketing-Rockstars da sind, wo der Joel Kaczmarek von Digital Kompakt da ist und ähm, ja, wo sehr viele Leute, äh, wie der Gordon Schönwälder auch da ist, von den Podcast-Helden, äh, die einfach aus ihrer Erfahrungswelt von äh, dem Producing der Medium oder dem Medium Podcast berichten. Daneben geht es aber auch um Texting, um Videoerstellung, um Grafik, aber auch um Strategie, um Distribution von Inhalten, also sehr viel Zeug, was auch in SEO 1 halt massiv ich denke, das müsste ja relativ klar sein. Also wenn ihr da noch kein Ticket habt, gerne noch ein Ticket buchen. Wir haben da noch Tickets. Seid da ähm, gerne äh, da willkommen. Dann ist, will ich noch darauf hinweisen, dass wir im Sommer noch auch ein Event machen am Müggelsee, nämlich die M3 Campings. Und das ist jetzt für alle Leute unter euch, die unternehmerisch denken oder die sich als Mensch weiterentwickeln wollen in der Selbstoptimierung oder die ihre Teams, in denen ihr arbeitet, eben optimieren wollen. Also es geht klassisch um Unternehmensentwicklung, um Teamentwicklung, aber eben auch um Selbstoptimierung, Zeitmanagement, Projektmanagement, wie mache ich mein Unternehmen groß, welche Hebel gibt das so gerade im, im menschlichen Bereich, äh, nicht technisch, also wird es weniger um Tools gehen, also vielleicht Tools im Projektmanagement, wie geht man denn damit um oder im Zeitmanagement, was kann man denn da machen oder wie kann ich rhetorisch jetzt besser arbeiten, aber alles eben auf der menschlichen Ebene, auch in kleinen Gruppen, kleine Workshops. Und das wird im Sommer am Mögelsee stattfinden und da werden wir hoffentlich bei gutem Wetter eine mega Stimmung haben. Wir hoffen, dass wir da so 400, 500 Leute zusammenkriegen, die sich in dem Thema Unternehmensausbau und Agenturausbau etc. Auf einem guten Level verständigen können. So, dann habe ich noch ein paar andere Sachen gefunden, die nicht aus unserem Universum sind, nämlich in Berlin ist am 16. Achso, ich hatte gar nicht gesagt, wann das ist: 13., 14., 6. Ähm, im Sommer ist die M3. Dann haben wir in Berlin noch das Letters Festival, also für alle Leute, die im Bereich Lettering unterwegs sind, also im, Grafik, äh, im grafischen Bereich, äh, ist am 16., vom 16. bis 18. dieses Festival veranstaltet von Slanted. Dann ist noch das Vorwart-Festival in München auch eher Design-lastig, Werbeagentur-lastig. Das ist am 13.14.06.2019, 6. also genau deckungsgleich zu der M3. Da würde ich euch aber eher raten, zu uns zu kommen, aber ich will es trotzdem mal erwähnt haben, weil Designer unter euch sind jetzt vielleicht eher denn dahin gezogen, aber es ist natürlich auch eine lokale Sache, weil das eine in München ist und das andere in Berlin. Dann äh, gibt es aber auch noch ein Vorwartfestival festival ähm, am 4. und 5. 7. 2019 in Hamburg. Also die haben zwei Locations, die sie bespielen. Wenn ihr also in München nicht dabei sein konntet, dann könnt ihr vielleicht nach Hamburg fahren oder umgekehrt. Und dann ist noch am 10. und 12. 5. Ähm, 2019 in Leipzig sind die 25. Typo Days, also die Typo-Tage, wo es so um Schriftsetzung und Design eben auch geht. Wenn ihr also aus dem Umfeld Design kommt, dann seid ihr da vielleicht auch ganz gut aufgehoben. Das ist zumindest der Dunst Kreis, wo ich immer so mir Informationen abhole, weil ich eben auch in allen Bereichen sehr großes Interesse habe. Der eine oder andere würde sagen, dass ich ein Omnityp bin. Okay, das war es in der Ausgabe 92 von Wayne. Ich hoffe, es war wieder was Spannendes für euch dabei. Wenn ihr irgendwelche Kommentare, Meinung oder so habt, dann schreibt das in die Kommentare oder schickt mir persönliche Message. Wenn ihr aber auch Bock habt, uns was Gutes zu tun, dann gibt uns eine Bewertung auf iTunes. Aber müsst ihr auch nicht machen. Im Kern müsst ihr einfach auch nur zuhören. Also Reichweite ist, die kommt von alleine. Die hat man, wenn man die Leute begeistert. Äh, vielleicht ist es sogar noch viel geiler, wenn ihr eurem, eurem Kollegen erzählt, ey, hör doch mal bei Wayne rein. Da ist jemand, der macht das ein bisschen auf eine andere Art. Das würde mir schon reichen. Dann brauchst du auch keine Rezession schreiben. Vielleicht machst du auch beides. Ich bin raus. Tschüss, euer Marco. Wayne. Wayne, Wayne, Wayne. sonst.